0: garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco Diogão Coelhão, fala Diogão.
2: Fala, jovem. No último programa eu não pude vir aqui para poder falar da derrota sofrida do seu time, mas eu não vou tocar nesse assunto. A gente vai falar só de Super Bowl, beleza?
1: Isso aí, Diogão. Quem queria ficar cutucando minhas feridas aí, era o programa passado. Agora nós não vamos voltar nesse assunto. O 49 não existe mais. Agora é só Super Bowl, é Bengals contra Rams. E é disso que a gente vai falar hoje. Na mesa do Boteco também tem eles, Antônio Lamba. E aí, Lamba, beleza? Seu time está indo de mal a pior, Olha. né?
3: Ah, mas pelo menos meu time não acabou, né? Você falou que o seu time acabou aí, então...
1: Não, eu falei <risos> que nessa temporada ele não existe mais, mano.
3: Não, mas, o time do Lama time não continua existe existindo.
2: na
1: próxima. Na é, a próxima
3: é o meu time... É ele, ele, ele tá numa fase de reconstrução aí, por questões técnicas, extracampo... Tá fácil, não.
1: Salariais... Você não falar que você tá que... preocupado Nossa. com o futuro do seu time, lá você tá mentindo a gente, Jovem,
3: tá, o futuro não tô preocupado não, ano que vem já era mesmo, então tô pensando aqui um 5.
1: É isso aí, e pra fechar a mesa do Boteco hoje, a gente tem o Alan, que foi o ouvinte vencedor do Survival nessa temporada, ele também participou das ligas de fantasy com a gente lá, muito legal sua participação. E aí vai gravar com a gente hoje, né, Alain? E aí eu vou aproveitar para você se apresentar aí, falar de onde é o time que torce para os nossos ouvintes conhecerem você também.
0: Fala, rapaziada. Boa noite a todos os presentes. É, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos ouvindo no podcast. É, eu dei uma sorte danada, né? Meu primeiro ano participando. Aí fui, fui campeão. Eu sou de... Quer dizer, moro em Vitória da Conquista, né? Sou natural de Feira de Santana, na Bahia, e torço para o, o Kansas City Chiefs. Inclusive, né? Estou aí com um jovem também. Não vamos falar do passado, né? Hoje é de passar a falar de Super Bowl. Então é isso. Tive uma semana muito é, ruim, né? Na, na semana retrasada. Então vamos falar de Super Bowl, que é o que interessa.
1: É isso aí, Alan. Mas eu vou ter que te fazer uma pergunta, né, cara? Você é torcedor do time de longa data ou você é modinha, marromes, mania, se encantou com um o menino novo aí se entusiasmou com o time? Conta um pouquinho pra gente.
0: Pai, é... Recebo sempre esse título de modinha, né? Ah, comecei em dois... 2019, na verdade, mas antes do título, né? Então eu não for... sou engenheiro de obra pronta, não. Mas foi em 2019 mesmo que eu comecei a torcer antes do título pra pro Chifres, né, depois daquela reviravolta toda nos playoffs, então teve aquela lesão também é, no joelho do, do Mahomes, então foi uma temporada de superação realmente a partir ali de 2019, para muitos chama de, de modinha, mas ninguém, por exemplo, torce para os times tradicionais, né, na época ruim, né, quantos torcedores dos Jaguars e dos Lions a gente vê por aí, então é isso, torço pro Chifres desde 2019
1: não, tá bom, tá bom, E a gente não vai julgar o Lampa mesmo começou a torcer por e depois o Super Bowl, aí agora ele tá pensando no próximo time dele, o Diogão não escolhe o time, mas bacana demais, né?
3: É, ô jovem, não dá pra você falar isso do seu, né? Porque faz tempo que o seu não ganha Super Bowl, né?
1: Não faz não eu não era nem nascido na época, na verdade não, tá né? nem, só... nem
3: pra fazer essa piada a gente consegue fazer, né? Que é, coisa
1: só vi, só vi meu time chegar e perder duas vezes, foi triste, mas é isso aí faz parte, né? programa de hoje, obviamente, vamos fazer uma prévia do Super Bowl, falar de algumas notícias interessantes, atualizada, mas o foco vai ser nesse confronto, né? todo mundo esperando, Bengals contra o Rams, muita gente surpresa aí com a classificação do, do Bengals em cima do Chiefs, e o Rams era favorito em cima do 49ers, mas esperava-se que teria uma chance ali do 49 passar, e é um Super Bowl aí que, bem interessante, mas com comentários controversos, e a gente vai comentar... Fala bastante dessa situação, né? Muita gente achando que vai ser lavada, muita gente achando que vai ser equilibrado. Vamos ver. Antes de seguir o programa, eu só vou pedir para o Diogão aí, né? Falar com os nossos ouvintes, para vocês, como é que vocês podem fazer para mandar mensagem para a gente, seguir nas redes sociais, acompanhar né, o que a gente está fazendo. Fala aí, Diogão.
2: É, nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Twitter, Instagram, Facebook. Pode mandar mensagem para a gente também no NFL de Boteco, arroba gmail.com. E manda lá, manda sua mensagem, fala para que time você torce, para que time você está torcendo no Super Bowl, qual que é o seu palpite com relação a quem, quem vai vencer, quem vai ser MVP. Manda mensagem lá, que sempre é muito bacana a gente interagir com os nossos ouvintes.
1: É isso aí, Diagão. E agora, então, sem mais delongas, vamos aproveitar e fazer aqui o nosso giro de notícias de hoje.
2: Breaking News
1: Na semana passada a gente falou de vários times que contrataram né, seus head coaches e agora a maioria aí já já resolveu. Né? Tem algum time ainda sem head coach jogando ou não? Tá todo mundo aí com seu técnico e esse assunto já pode ser encerrado.
2: Não, todos os, os, os times já estão ocupados. Os últimos que foram anunciar foi caso de Houston, Miami e Jacksonville e a gente pode comentar agora sobre cada um desses novos treinadores que chegaram de maneira breve, né, para porque são muitas mudanças que vão acontecer, e uma das primeiras que acertou, que foi logo depois do, do episódio que o NFL de Boteco gravou na semana passada, é o Kevin O'Connell, que é coordenador ofensivo do Rams, ele ainda não foi anunciado oficialmente, porque o Rams está no Super Bowl, mas está tudo acertado já dele com o Minnesota, então ele vai assumir o time dos Vikings, ele é o coordenador ofensivo, junto com o que veio, é o responsável pela jogada de ataque, do Rams, e parece que ele acabou ganhando muito espaço, conseguindo vencer os concorrentes nas entrevistas finais. Né? A expectativa era que o Jim Harbaugh, que foi técnico do São Francisco, levou o time do jovem ao Super Bowl, estava atualmente treinando Michigan, o Harbaugh até no dia de recrutamento de jogadores, que é um dos principais dias para o pro college, para os times de, de universidade, ele saiu para fazer uma entrevista nos Vikings, dando a entender que estava praticamente tudo certo mas no final teve a reviravolta, o Kevin O'Connell assume, e eu acho que é interessante ver Minnesota mirando para um potencial mais ofensivo, porque as principais peças que o time tem agora são no ataque, né? a gente fala de Dalvin Cook, fala de Justin Jefferson, tem o Adam Thielen ainda veterano, tem o Cousins ainda que tem alguns bons anos na carreira, e aquela defesa dominante que foi muito tempo com o Mike Zimmer não existe mais, então vamos ver essa aposta se o ataque vai engrenar.
1: Esse negócio de apostar no Vikings, o Vikings tinha que procurar, na minha opinião, é, é, outros rumos, reconstrução, não sei se ainda tem essa janela aí de Super Bowl, esse bom ataque e tudo mais que o pessoal fica pregando aí, não mas vamos ver como é que vai ser o trabalho do O'Connell do e como é que isso vai se resolver. O outro time que teve, contratou seu treinador depois de muita polêmica e foi uma coisa decepcionante para todo mundo, foi o Houston Texans, né, que, pô todo mundo achando que ia ser uma polêmica, todo aquele auê. No fim das contas, Love Smith, beleza, né? Acho que tá um tranquilo, né, Luba, né Nada surpreendente, mas também nada polêmico. Tá aí no, no, no meio termo.
3: Ah, exato, até os reportes finais que tinham que os dois candidatos é, na reta final eram o Brian Flores e o Josh McCall, antiga e da NFL. No final das contas, surgiu o Love Smith que era já o coordenador defensivo ali do time. Então, assim, eu acho que o que a gente vê né, no passado, ele ficou nove temporadas em Chicago. Teve boas temporadas, levou o um time longe, muito aquela época lá com o Jay Cutler, né? Então, teve bastante méritos aí, considerando que ele tinha ali na, na posição de quarterback. Mas depois teve também dois anos aí como head coach do time de Tampa, ali em 2014 e 2015. Não teve nem um pouco de sucesso, foi muito mal. E, consequentemente, não teve mais oportunidades como head coach. Voltei agora, não era o um nome tão cotado, é, mas o time de Houston aí se encontra naquela situação, né? Que o maior problema não é o head coach. É a situação do Deixão Watson, né? Ele joga ou não? O time vai trocar ele ou não? Né? Vai conseguir trocar ele por algum valor? Que o time aceite? Então, acho que essa vai ser a principal discussão aí dessa intertemporada, né? E a temporada seguinte também, a situação do Deixão Watson ainda. E o Los Mitch ainda fica de, de lado um pouco.
2: É, o que eu acho que acabou vamos dizer chamando a atenção dessa contratação, porque igual o Lamba comentou, ele não estava nos finalistas das entrevistas. Todos os reportes eram que era o Brian Flores ou o Josh McCown, sendo que muita gente cotava que o Brian Flores poderia assumir esse time por conta do bom relacionamento que Reza ele tem com o Deshawn Watson, mas isso foi antes toda aquela, vamos dizer assim, o a denúncia que o Brian Flores fez contra a NFL, a saída dele turbulenta de Miami, a gente comentou um pouco sobre isso e sabe que isso queima muito filme e a NFL acaba, vamos dizer assim, afastando o, no caso, o treinador, isso aconteceu já em outros casos com jogadores, como no caso do Kaepernick, que estão envolvidos nessa polêmica, por mais que eles estão certos em levantar a bandeira que eles estão defendendo, infelizmente a NFL acaba tomando essa decisão de tirar o cara da jogada e o Love Smith acabou assumindo de maneira até relativamente surpreendente. E vamos ver, né? O problema é que passa a impressão que pode ser um outro técnico tampão. Quando o David Culley assumiu, deu essa impressão. E agora com o Love Smith também, a gente fica com essa impressão de que é um time ainda que não sabe o que está fazendo, que está reestruturando. E... Mas vamos ver, né? E só para destacar, ele era o coordenador defensivo e Houston tinha a segunda pior defesa da liga. Mas também não, tinha... não tem bom jogador lá. Não dá para fazer milagre, mas...
1: É, vamos vendo como é que é a situação, né? Um outro time que fechou, Diogo, já que você está falando aí, está empolgado, e aí esse time teve envolvido em polêmicas, que a gente comentou no programa passado, né, que é o Miami Dolphins e toda a questão com o Brian Flores, né, e tudo foi discutido, acabou que fechou com o Mike McDaniel, que é, era coordenador ofensivo do 49ers, e vai ser o novo treinador desse time, né, uma contratação que não tem como não se envolver na polêmica né, atual, o pessoal vai tentar passar por cima desse assunto, mas ainda assim está muito fresco, muito recente, né?
2: É, vendo, sem entrar ainda no lado da polêmica, o Mike McDaniel é mais um dos assistentes do Shannon que consegue uma posição de destaque, então a gente pode listar vários, desde o Chama que veio, Matt LeFleur, Zac Taylor, todo mundo que já trabalhou com o Kyle Shane e, consequentemente, com o pai dele lá em Washington. Então tem vários. Des, desse pessoal que fez parte da, da comissão como head coach na NFL e o Mike McDaniel vem com a característica muito de ter um bom desenvolvimento da linha ofensiva e um ataque terrestre forte que é uma marca registrada que São Francisco tinha então a gente vai ver o que, que isso vai acontecer em Miami, porque Miami tem uma das piores OLs da liga e teve muita dificuldade com o jogo terrestre, né? então eu acho que é uma contratação interessante, é um desses treinadores que tem mentalidade mais nova, mentalidade ofensiva e eu acho que pode ser bom para o Tua, para a gente ver o Tua no terceiro ano, podendo se desenvolver e tudo mais. Com relação às polêmicas lá e toda a situação, Brian Flores fica essa, vamos dizer assim, essa dúvida com relação à situação, porque tem a especulação deixa um Watson, a gente não sabe o que vai acontecer, tem a possibilidade da denúncia do Brian Flores andar mais e, dependendo do Miami, tomar algum tipo de punição, então o Miami pode perder pick de draft ou sei lá o que pode acontecer, em virtude da acusação que o Flores fez com o dono lá de tentar aliciar um QB e também de oferecer para ele dinheiro para ele perder jogos. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Então vamos esperar, mas eu acho, em termos do Mike McDaniel, uma boa contratação. Não sei se Miami é a melhor opção agora, por conta de todas essas incertezas oriundas da polêmica do Flores e também das sempre especulações que votam de Deshaun Watson.
1: É, seguindo aqui com os times que fecharam seu treinador, Jacksonville Jaguars, Resolveu contratar o Doug Pearson, que estava lá né, no Eagles, depois saiu, já estava um tempo aí por fora. E é uma contratação interessante, né, na minha opinião. Vamos ver, eu só não sei muito essa questão de desenvolvimento de quarterback, que o pessoal fala, porque na, no fim das contas, muito do mérito ali, né, no, no bom desenvolvimento e na boa tempo, nas boas temporadas do, do Carson Wentz, vieram por conta do Frank Reich, né? Que na, na época lá era treinador de quarterback, se eu não se eu não me engano, inclusive hoje é head coach dos coaches, né? O que vocês acharam dessa contratação aí?
3: Eu acho que até, acho que talvez seria uma das situações mais interessantes para os head coach, acho que a gente pode falar, porque o que a gente vê, poxa, acho que a gente fala isso muito, né? Qual é a principal posição na NFL, né? O que mais diferencia é o time o quarterback, eles têm um quarterback jovem, é o Trevor Lawrence, por mais que ele não teve uma temporada boa a gente não pode desqualificar por completo. Acho que a situação em Corbe Maia foi assim, acho que foi uma catástrofe, né? Não à toa, ele saiu até no meio da temporada. Então acho que a gente ainda tem que ter muita paciência, ter muito espaço para ele ainda mostrar. Acho que mais dentro de campo desenvolver ele. É, o ataque tem boas armas ofensivas também, complementares ali. É, mas a defesa é totalmente reconstrução. Não é um time para. A gente fala de playoffs para esse próximo ano. Eu acho que o ponto chave é o que você falou, jovem, assim, eles precisam de um QB agora pra desenvolver o Trevor Lawrence. Não pra ganhar jogos, não pra querer ir pros playoffs. É, o Doug Peterson vai conseguir fazer isso ou não? Acho que fica uma, muito uma dúvida ainda, né? Acho que aquela época do Eagles, não sei se deu tão certo, né? Acho que assim, quando levou o Super Bowl, foi com o quarterback reserva, né? Então não foi ali o um desenvolvimento do quarterback em si, mas acho que do elenco que ele ganhou. Então acho que ele traz um ponto, um ponto bem positivo aí, que aquela época você viu um um elenco bem completo, o time do Eagles defensivamente forte, então acho que vamos ver, vai ser interessante a situação.
1: É, a gente vai acompanhando essa situação do em relação ao Doug Peterson, né, e o que, que ele vai querer, vai fazer, é, um, muita expectativa para o Jaguars, porque o Trevor Lawrence, né, muita gente acha que tem potencial para ser um dos melhores QBs aí do da NFL, vamos ver como é que, como é que vai ser isso. E fechando aqui nossa, nossa lista de quarterback, é, a gente tem que falar né, do time do Lamba, que acabou, porém. Querback né? no head
2: coach, olha. O Lamba falou Quarterback de para desenvolver. Tá, tá, também o estamos Herbeck. precisando de Quarterback.
1: É, mas é a lista aí do, dos head coaches aí. A gente fecha com, com a questão do, do Lamba, né? Que o seu time acabou, Lamba, mas tem que cumprir o papel, né? Faz parte dos 32 e contratou também, né? Seu novo head coach. Ah, mas
3: esse até no, no último problema que a gente tinha comentado disso, era o era é o mais provável mesmo a escolha pelo Denis Allen é, já é o coordenador defensivo do time conhece o contexto está ali dentro do, do vestiário conhece os jogadores tem todo o respeito dos jogadores ele foi candidato a head coach nas últimas janelas então acho que foi uma boa escolha é, acho que assim considerando que o time ainda está não ainda ainda está né o time está em reconstrução agora numa fase não vejo um time por mais que tenha uma defesa muito forte não acho que é um time para se pensar tanto em playoffs agora Apesar de que eu acho que eles vão tentar uma última vez, por conta da defesa já estar montada da forma como está, ou vão começar a se desfazer da, das peças e trocar. Então, acho que precisa mais pensar na reconstrução mesmo, né mas talvez tenha uma última cartada aí que vão tentar com James Winston, que não vai dar certo, provavelmente.
1: É. E para fechar o bloco de notícias, né a gente tem que comentar aqui só para fazer o fazer a sala aqui, né, do Pro Bowl, que aconteceu essa semana, não sei quem acompanhou, mas agora dá para ir lá, né, ver uns vídeos bons, algumas brincadeiras engraçadas, mas é um jogo que não vale muita coisa, acabou que a AFC ganhou, né, de 41 a 35, testaram algumas regras lá que a gente não sabe se vai para frente, e não tem tanta relevância. Mas uma notícia, essa aí é da semana passada, né, logo após a gente gravar, a gente já tinha comentado muito, e essa aí a gente quer falar sobre, é o novo nome do Washington time de futebol de Washington, foi definido Washington Commanders, e aí eu queria saber, né, da nossa mesa inteira, o que, que vocês acharam aí, pedir a opinião do Alan, é, vamos ver se o Alan tá aí com alguns problemas de internet, mas parece que tá resolvido. Agora... E aí, Alan, começar você, o que, que você achou desse Washington Commanders aí? Gostou do nome, não gostou? Eu acho que os caras foram no, no, no projeto mais econômico, que não
0: precisava mudar muita coisa no time, no logo, e, e é isso aí. Não, acho que Pra, pra resenha ficou bom, né? Porque ficou muito parecido com o Comadres. E aí, é, muita gente falando, chamando de Comadres, mas, é assim, eu eu pelo que eu, pra mim, especificamente, não achei tão ruim, não. Pra mim, achei melhor do que o futebol team, né? Algumas pessoas acharam melhor, enfim. Houve muita discordância, né? É, não foi um nome que agradou a todos, não. Mas qualquer nome que fosse escolhido, eu acredito que a que ia gerar essa polêmica então pelo menos, para mim então, foi melhor do que o futebol time
2: não, e, e tem um detalhe também que na verdade não importa o nome que colocasse com o tempo a gente acostuma, né? a gente quase acostumou com o Washington futebol time, olha que era um nome muito ruim se a gente lembrar toda a repercussão quando falou inicialmente que era esse no final agora a gente estava quase acostumando daqui a pouco o vai acostumar também, igual o, o Alan falou, e vai ser a piada aqui para brasileiro de Washington compadres por conta do trocadilho, mas vamos ver o que vai ser esse time, porque eles têm vários outros problemas para resolver, não é só o nome, né? O nome era só uma, mais uma das situações que eles tinham que olhar para tentar melhorar.
1: É, pelo menos agora tem nome, vamos ver, né, se vai deixar de ser esse time genérico, veremos o futuro. Agora chega de notícias, chega de comentários né, sobre todos esses acontecimentos, vamos aproveitar aqui e ir pro nosso bloco principal e falar um pouquinho, né, sobre o Super Bowl e esse jogo aí que promete ser muito bom ou muito ruim, né? Vamos ver a opinião aqui do pessoal do Boteco. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, para começar a falar do Super Bowl aqui, né? Confronto: Bengals contra Rams. A gente tá aqui de boa, né? Todo mundo esperando. Tem, tem duas semanas de intervalo. O jogo vai ser no horário muito bom 8h30. Então um horário fantástico aí no domingo para assistir um futebol americano. Só que é um jogo que eu tô, eu tenho sentido que o pessoal está favorecendo bastante o Rams nessa partida. E queria saber a opinião aqui da mesa. Vamos discutir a respeito o que que a gente está esperando, né? Dessa partida aí pode começar aí o jogão fazendo algumas, algumas é, ponderações, jogão. O que que você acha desse jogo aí? Um ponto importante de atenção e a gente vai rodando a mesa aqui cada um dando sua opinião.
2: Ah, acho que tem muitos aspectos que a gente pode falar, né? Primeiro, que o Bengals chegou três vezes no Super Bowl, ainda não venceu, então eles estão buscando esse título inédito para a franquia deles. Se analisar nas principais casas de aposta, Los Angeles é favorito, e eu acho que um dos motivos que a gente acaba dando um favoritismo para Los Angeles é o fato da linha defensiva de Los Angeles ser um dos pontos fortes e a OL de Cincinnati ser um dos principais pontos fracos de Burrow teve mais de 50 sacks ao longo da temporada, apanhou muito, teve aquele jogo contra Tennessee que ele foi derrubado nove vezes, mas você pode tentar olhar pelo lado do copo meio cheio, meio vazio, assim, Cincinnati tentando ser otimista, de que mesmo ele sendo pressionado, ele ainda consegue carregar, consegue conduzir o ataque, mas eu acho que essa partida contra essa linha defensiva do Rams, contra Aaron Donald, Devon Miller, Leonard Floyd, eu acho que vai ser bem complicado, eu acho que esse é o principal aspecto do jogo no meu palpite vocês vão ver que eu vou dar um palpite de placar baixo, porque eu acho que a defesa de Los Angeles vai conseguir segurar esse ataque de Cincinnati, que tem várias peças muito boas, vários jogadores jovens, mas eu acho que o Joe Burrow vai sofrer muita pressão, e por mais que ele esteja acostumado, acho que dessa vez não vai dar certo.
1: Mas aí, Diogo, você tá substituindo o um menino, tomou nove sexos contra o Titans, ganhou. O Bengals veio ganhando, ó, ganhou do primeiro colocado da UFC, ganhou do segundo colocado da UFC. O time é bom, cara. O Joe Burrow, só para trazer uma estatística interessante ali que eu separei, ele foi um dos melhores QBs da liga na temporada regular, sob pressão, teve um rate aí de quase 100, foi o terceiro melhor. Só que nos playoffs ele tá meio que capengando o rating dele está bem mais baixo, dá da para 40, quando ele está sofrendo pressão. Isso quer dizer o quê? Que nos playoffs a pressão está chegando com mais qualidade? Outra coisa, não, não acho que não, cara, é, são jogos mais difíceis, mas ele ainda vai ter algum jogo que ele vai demonstrar, aí, vai castigar essa pressão, os times estão tentando né, conseguir resolver, mas a gente vê que a vitória do Bengals passa sobre ele, e eu não acredito que vai ser esse massacre todo aí, e o Bengals não vai conseguir marcar nada, a linha ofensiva é ruim, a linha defensiva do Rams é muito boa, mas o Burrow ele sabe, né, procurar caminhos aí, e se porque senão também vai ser um jogo muito horroroso e muito chato, né, se for só sec, pressão o tempo todo aí, o Bengals não vai conseguir fazer nada, mas é realmente é um, é um ponto de atenção que a gente tem levantado a temporada inteira, né, em relação ao Bengals, mas tá passando, cara, Foi, sofreu quanto o Titans passou, sofreu contra os Chiefs, né, essa questão da OL e passou, então acho que é um time que sabe superar esse aspecto aí, essa, essa dificuldade, né, acostumou com isso, né? é o ideal, mas encontra caminhos para superar esse problema da OL, por mais que é um, é um problema grave, sim.
3: É, acho que assim, o que tá, eu concordo com o que o Diogão falou, né, a questão aí da, da pressão em cima do Joe Burrow, Aaron Donald acho que uns os principais nomes aí desse jogo, né? Como que vai ser essa esse resultado? É assim, para mim, o, o time do Bengals eu acho que tem um pouco de mérito de defensivo também. Eu acho que não é aquele time que a gente fala assim, poxa, é uma defesa que vai vazar, que o time do Rams vai chegar lá e vai meter 40 pontos. Não, não, é isso. Tem tá jogando de uma forma consistente, o safety o Jess Bates, eu acho que é o principal peça daquela defesa. Então acho que é uma defesa que vai conseguir colocar pressão. Mas se a gente pega, por exemplo, o jogo que foi contra o Chiefs, o time do Chiefs meteu três touchdowns seguidos, nas três meias campanhas. A gente fala, poxa, vai ser uma lavada. Depois a defesa recuperou, a defesa do Bengals. Começou a segurar o time do Chiefs. Eu acho que o que aconteceu com o Chiefs, de o Bengals ficar atrás do placar, né? Da forma como foi. Tomar ali os três, a, as três postas de bola seguidas, né? Os touchdowns. Eu acho que eles não podem fazer isso mais. Assim, você tomar 21x3, e conseguir recuperar? Ok, é difícil, mas eles conseguiram nesse jogo com o Acho que se vier novamente nessa toada, né, de o ataque ali faz duas campanhas, no máximo um fio de gol, e vem o um ataque adversário e faz três touchdowns, downs eu não acho que, tipo assim, o raiva vai cair no mesmo lugar duas vezes, viu? Eu acho que é uma situação muito difícil você sair, então acho que vai ser chave pro time do Bengals aí, no começo, conseguir pelo menos é, terminar ali o primeiro tempo, é, segundo, primeiro tempo primeiro quarto, segundo quarto com um jogo mais equilibrado, né, ali com uma posse de bola, algo assim acho que se eles deixarem abrir muito eu não acho que o time do Bengals consegue recuperar tanto igual quanto conseguiu contra o Chiefs é, eu acho que assim, a defesa do Rams é muito mais forte que a do Chiefs então não acho que o ataque do Bengals consegue ter tanta explosão assim como teve é, acho que vocês colocam aí de, de poucos pontos acho que é o mais provável mesmo, a gente ter poucos pontos eu acho que vai ter muito ponto na verdade mas acho que o cenário mais provável são poucos pontos. Então acho que tem um pouco desse lado aí também que eu, que eu fico na dúvida. Viu?
1: É, aí, Olamba, pô, você fala que o jogo é de poucos pontos, mas acho que vai tá muito, ter muitos pontos, você tá me confundindo. O que eu quero saber agora a opinião do Alan, o que, que ele acha, Alan, na verdade, o né? que, que ele acha do, dessa questão do, do jogo aí, um aspecto importante que a gente comentou. Qual que é a sua opinião aí, Alan?
0: Certo, olha, é, eu acredito que é, os Rams precisam é, matar o jogo, né? Não fazer o que aconteceu com o Chifres. O, o Chifres simplesmente jogou um tempo, no segundo tempo, né? o Zach Taylor fez ajustes no, no, no time e ele simplesmente conseguiu limitar em duas partidas, né? nos dois intervalos, o Chifres o Chiefs no segundo tempo em três pontos. Né? Então, eu acredito que é, a chave você abrir uma boa é uma boa diferença e simplesmente é, enfim, tem, continuar né, no ataque e não subestimar a defesa dos, dos Bengals porque para parar um ataque, né, um ataque forte né, dos Chiefs a três pontos em duas partidas é porque realmente tem uma boa defesa então eu concordo com o Lamba a defesa, a defesa é, dos Bengals é um pouco subestimada né? óbvio que não, não tenho nem, nem dúvidas que é dos Rams é uma defesa melhor. Mas não pode ser em nenhum momento subestimado.
1: É, mas por falar em defesa do Rams, muita gente está falando da questão, né? Do duelo aí entre o Jalen Ramsey e o Jamar Chase. E um outro ponto que eu vejo muita gente dando um certo favoritismo para o Rams nesse duelo aí. O Chase é um ótimo cornerback, a gente sabe disso. O, o, o Ramsey, né? E o Chase é um receiver calor. É, eu confundi os dois, e o, o, o Chase é um receiver calor aí, que teve um ótimo ano, e a gente sabe o tanto que o, o Joe Burrow é, se importa né com ele, no sentido assim de procura ele, né ele veio por conta dessa sincronia aí, que eles têm desde o college, mas eu vejo muita gente dando a vantagem para o Ramsey nesse duelo aí, e eu queria saber o que vocês pensam disso, porque é, provavelmente vai ser um jogo onde a gente vai ver em 90% dos snaps o Ramsey marcando o de amar Chase em uma marcação ali meio que homem a homem, ou pelo menos jogando sempre no lado do campo onde o Chase estiver armado, né?
2: Ô jovem, tipo assim, eu acho que essa situação pode acontecer, mas também não me surpreenderia se ele não ficar o jogo inteiro em cima do Chase, porque às vezes o Los Angeles faz algumas formações diferentes com o Jalen Ramsey, às vezes ele joga quase como um safety, às vezes fica mais a cobertura, ele não tem uma posição muitas vezes fixa, ele muda muito de jogo a jogo, e eu não sei se, se a decisão mais correta é tentar colocar o Ramsey em cima do Chase, porque a Cincinnati tem outras armas ofensivas também. Tem o T Higgins, que foi muito bem no jogo contra a Kansas City. Tem o Tyler Boyd lá, que é o Anito agora e tá sendo a sensação nas redes sociais brasileiras. Então não sei se é a melhor decisão colocar assim. Eu acho que vai ser obviamente eles vão se enfrentar durante o jogo. Vai ser um confronto muito interessante. A gente viu o Ramsey sendo queimado num TD do Mike Evans, se eu não me engano, contra Tampa, que é uma situação relativamente rara, e pode acontecer contra o Chase, porque o Chase é um dos recíveis mais rápidos da NFL, e o Joe Brow explora muito esse passe em profundidade. Mas, igual eu falei, não me surpreenderia se a gente tivesse algumas formações diferentes, o Ramsey não necessariamente em cima do Chase, mas, não querendo ser repetitivo, eu acho que tudo vai ficar muito com relação ao tanto que a linha ofensiva conseguir segurar. Se ela conseguir jogar bem, igual jogou contra a Kansas City, obviamente que ele teve pressão, pode dar uma chance para ele. Mas, por exemplo, se tiver uma atuação do nível que teve contra a Tennessee, que o Joe Burrow foi sacado nove vezes, contra o Aaron Donald, aí eu acho que o buraco é bem mais embaixo.
1: É, vamos ver, né? Eu tenho, eu tô com esperanças aí do, do Ramsey, o, o Chase nesse duelo aí, muito bem. Não sei se alguém tem opinião diferente. O que, que você acha disso aí, ela
0: então, assim, eu acreditei tanto no, no Ramsey, que eu acho que ele vai limitar o Jama Chase a... Vou ter um popijo bem ousado a 30 jardas. Né? Acho que muito ousadia. Mas é, eu acho que assim né, o principal, o, o Chamac dele ele vai, vai se preocupar com o principal alvo dele, né? O principal alvo do, do Joe Burrow Então, essa marcação vai ficar bem apertada mesmo. Eu acredito que não vai ter... Que ele não vai vingar nesse jogo, não. Né? Não tô colocando muita fé no Jamar Chase nessa partida.
1: E você, Lama? o que, que você acha aí?
3: Ah, cara, assim, acho que, acho que. A gente fala muito de Jamar Chase, né? A gente esquece é, as outras armas que tem, né? Acho que o Diogão falando, né? O, o Tellerboard acho que é uma boa peça, mas o T. Higgins acho que se destaca muito, Eu acho que ele é um receiver muito bom. Eu acho que talvez ele tá ficando muito desvalorizado na sombra ali, do Jamar Chase. Eu, assim, seria bem provável. Se o Rams se o, Rance e o Bengals não tiver selecionado a a gente está falando de uma temporada sensacional do T. Higgins. Vai ser bem provável. Então, acho que tem essa peça, acho que entra muito na linha do que o Diogão falou. É, o Rancy normalmente não, não necessariamente ele fica na marcação individual. Então, acho que o Burrow vai explorar completamente o alvo que estiver mais longe do Jalen Rancy. É, acho que ele não tem por que forçar contra o principal corner. Né? Então, acho que Poxa, o Burrow tá jogando muito bem. É, ele não vai querer ali a questão de... Ah, não, vou jogar em cima do principal core. Não, cara. Joga onde tá mais fácil. Ele quer marcar o ponto. Ele quer ganhar o jogo. Então, acho que o, o mais provável é isso. A gente vê o Burrell fugindo muito do Rance e não jogando bola na direção dele. E isso tem de tudo nada mais certo. Eu acho que o interessante desse jogo também é... O Bengals vai conseguir correr, correr com a bola? A gente sabe como a defesa do Rance é boa contra o jogo corrido. É, e quando a gente olha, principalmente ele por conta do Aaron Donald, é a presença dele... E a gente sabe que o Joe Mixon é uma peça importante desse jogo. É, acho que vai ser um pouco da dúvida também se esse time do, do Bengals vai conseguir ou não correr com a bola. É, acho que quando a gente olha aí o o time do 49ers, eles tentaram correr com a bola, né? Com o time do Rams. Eu não acho que assim deu deu tão certo, né? Correram muito pouco e quando correram, correram mal. E nem foi tanta a situação do jogo, né? Se a gente pensar que o, o jogo terminou ali de uma forma de uma forma bem parelha, né? Que o Rams Ficou atrás uma boa parte do jogo. Então, acho que com isso daí, acho que vai ser um ponto de dúvida também, que talvez o Bengals vai ter que abandonar mais o jogo corrido e Joe Burrow para cima deles, né? E ver o que vai dar.
2: É, e para a gente falar também um pouquinho do, do ataque do Rams, que a gente está focando muito na defesa do Rams contra o ataque de Cincinnati, que eu acho que é um dos aspectos principais do jogo. Mas o ataque do Rams, a gente tem o Stafford, que está fazendo uma pós-temporada muito boa. Apesar das oscilações que teve no jogo contra Tampa, eu acho que, que o time teve, o Stephos teve uma boa partida, teve uma boa atuação, também teve uma atuação tá doido
1: pra entregar, Diogão ah, tentou entregar tá falando... quando o nares também ah. tá doido pra entregar, você tá vendo mas,
2: é, mas a, a, o meu receio que fica é que, apesar da eu que ele tá fazendo uma boa pós-temporada, ele teve esses momentos de oscilação ao longo da temporada e a defesa de Cincinnati como o Alan já comentou e como o Lamba falou, vem julgando muito bem e principalmente fazendo jogadas muito decisivas. Então tá conseguindo interceptação, tá conseguindo os turnovers, então a defesa tá se desdobrando, ela acaba não chamando muita atenção porque não tem grandes nomes tão famosos contra, como Aaron Donald e Jalen Ramsey, mas também tá ajudando muito o time. Tem que lembrar que esse tipo de Cincinnati que a gente fala tá falando tão bem do Joe Burrow assim, teve uma partida muito dura contra Vegas que a defesa conseguiu segurar boa parte do jogo. Assim, o placar foi relativamente muito baixo, até mesmo contra a Tennessee. E também contra o jogo contra o Kansas City, a defesa conseguiu segurar o Kansas City no segundo tempo para até a virada. Então, eu acho que vai ser muito interessante a gente ver esse confronto e ver se essa defesa de Cincinnati, que chega a ser subestimada, consegue aprontar contra o Stafford, porque gosta você está brincando, jovem, se o Stafford realmente estiver querendo entregar, eu acho que essa defesa vai conseguir forçar alguns turnovers e aí pode mudar completamente a partida. Mas ainda eu vejo um certo favoritismo para o Rams mas eu acho que vai ser um jogo bom. Não acho que vai ser uma partida de muitos pontos, mas vai ser um jogo bom e tem expectativa de ser bem melhor do que aqueles Rams e Patriots que a última vez que o Rams foi no Super Bowl que aquele foi bem chato. Bota
0: chato nisso.
1: Não tô falando, é, foi um jogo bem ruim mesmo. E ainda foi muito triste pro Lama, né? Que teve seu time eliminado. Na roubado,
3: garfo. era pro time do Centro ter ido lá. Mas, cara. Pô, ia, Não, ser, ia ser que um jogão, né?
1: é. O Rams passou roubado pra passar vergonha, né? Esse Super foi duro. Pois é, Diogo, eu tô falando, eu tô falando né, nem que ele está tentando, ele está se esforçando para entregar, e é um, um fator que vai ser interessante de, de ver nessa partida, é esse fator de turnovers, né? Porque é um jogo, se ele for equilibrado de alguma forma, essa questão do, dos turnovers né, e do, dessas perdas de posse vai ser bastante crucial assim numa possível vantagem. Os dois times têm bons kickers, mas aí, no caso, o kicker do Bengals. Tá pegando fogo, né? São dois times que passaram nos no seus jogos aí né, de, do Divisional Round com, com kickers fazendo field goal da vitória. E pode ser um fator interessante nesse jogo também, né? Caso a, a defesa do Bengals consiga segurar esse bom ataque aí né, do, do Rams e vice-versa, pode ser que a, a questão aí de kickers e field goals, né?, botar aqueles três pontinhos no, no placar. São dois times que não ficam fazendo muita gracinha com quarta descida e outras coisas ali. Pode ser crucial, né? Se o placar realmente for magro, pode ser uma situação já, interessante.
2: Mas você fala que o Stafford está querendo entregar, que não passa muita confiança. O Matt Gay, por mais que foi para o Pro Bowl, também não passa tanta confiança. assim Porque quando ele chuta um fio de gol que é curto, e é um fio de gol de menos de 50 jardas, assim não dá muita confiança não. E o calor, o Cincinnati tá voando, né? qualquer bola pra ele, ele tá chutando, tá chutando tudo, se pô, o Joe Burrow na frente dele dá uma bicuda de 40 jardas no Joe Burrow, ele não tem tempo ruim com ele não, então eu acho que esse é um aspecto que favorece muito o Cincinnati, né? Mas vamos ver o quanto que isso vai ser decisivo no jogo.
3: Mas, mas tem cara que o calor vai chegar, acho que assim, vai estar tá uma hype absurda, né? Pelo ótimo desempenho que ele teve em todos os jogos que agora, vai chegar no Super Bowl e vai começar a errar. Você assim, não vai errar tudo, mas é, Poxa, vai chegar um fio de gol, vai errar Vai errar um o extra point, não sei porquê tem, tem
1: cara por quê, Lamba? o, o Lamba gosta de, de histórias infelizes, né O que, que é isso? Tem cara de graça Jovem, Só pra é, dar é, errado? É
3: probabilidade, qual que é a probabilidade de um Kicker calor acertar 100% Dos fio de gols Nos playoffs
1: Então assim, a probabilidade é, um é baixa Olá, você é, é um pessimista, é você é desacreditado. Não, não, é talvez ele
3: acerte todos menos um de 55 jardas, que seria difícil, aí ele vai errar, entendeu? Mas eu acho que pô, não é possível, ele tá numa num, sequência
0: insana.
1: É, vamos ver, pode falar aí, Alan.
0: Certo, é... Assim, eu não acredito que os Bengals né, vão vai, vai sentir a pressão, porque sinceramente, depois do, da partida anterior, né, contra o outros Chiefs, no estádio, né, totalmente tomado e eles não sentiram nem o kicker sentiu nem o Joe Burrow sentiu a pressão, mesmo, né, tomando uma, uma diferença absurda. Então, eu particularmente não acredito que os Bengals ele venham a sentir pressão nesse Super Bowl, sinceramente. Eu acho que eles vão, é né, tipo assim o jogo é jogado, né? Então, esse é se um o jogo bem bem equilibrado mesmo, eu acredito que a parte psicológica, pelo menos dos Bengals, ele não deve interferir não. Para mim eles já provaram muito, né, do que eles são capazes na parte psicológica.
1: É, eu concordo um pouco com isso. É difícil a gente julgar esse esse aspecto, mas o Bengals para mim entra claramente como o não favorito, né? É, tá certo que quando você joga para a história da franquia, né? O time chegou no Super Bowl, essa é a terceira vez, nunca ganhou, né? Tava aí com um jejum de de mais de 30 anos de playoffs e tá tendo um, um belo playoffs, diga-se de passagem. Mas a, a equipe que a gente até discutiu no último programa, que tá mais no modo all-in, né? Investindo em todas as fichas, não tem mais pique de draft nenhum, trocou por quem era necessário para fazer um time forte é, é o Rams. E é um time que muito se fala, né? Que se não conseguir um Super Bowl com esse time que formou, vai entrar na situação muito complicada de sair cap e, e não ter piques de draft para tentar manter o time, enquanto o Bengals por outro lado é um, é um time jovem um, um jovem que já se mostrou muito capaz e que tá chegando no Super Bowl mas ainda tá no seu processo de construção, né? muita gente espera que o Bengals ele tende a, a melhorar enquanto o Rams já tá no, no all-win, então se fosse se eu fosse falar assim a pressão maior né, por essa vitória acho que estaria pelo lado do Rams mas é uma coisa meio difícil de julgar, né? não sei o que vocês
0: acham Ah,
3: então Concordo totalmente, ó assim, o, o Bengals é um underdog, ninguém no começo da temporada, assim, ninguém, assim, poucas pessoas acreditavam que esse time chegava nos playoffs, o que dirá um Super Bowl. Já Só do lado o Vitinho, do
1: né, se o Vitinho tivesse no programa é. aqui, ele ia te
3: Os playoffs, é.
2: O Vitinho tá coçando é. a língua agora, vou não falar, é. não sei onde ele está.
3: Mas em, em relação a chegar no Super Bowl, a gente tinha a expectativa do Rams, né, como você falou no... Poxa, o próximo pick de primeira rodada que eles têm, acho que é 2025 só, se não me engano. Então, trocaram o futuro, né? As picks de primeira rodada para ter jogadores fortes no elenco agora, ser competitivo. Então conseguindo ser. E o ano que vem vão ser novamente. Então, acho que é importante também a janela do Renz não se fecha agora. Eles trouxeram o Matt para ter essa janela aí nos próximos anos e vão conseguir manter. É, acho que do lado do Bengals, o que você falou, é o underdog, mas... É... Eu, eu acho ainda, sem falar palpite de placar, eu acho que o Rams vai conseguir controlar bem esse jogo e vai ganhar sem sustos. É, não acho que o placar vai ser uma, uma lavada, acho que o placar, no final das contas, vai ser próximo, mas eu acho que o Rams vai conseguir controlar esse jogo. O ataque vai fazer uns pontos no começo, a defesa vai conseguir segurar o Joe Burrow. Acho que vai, não vai ser, talvez, no mesmo nível que a gente viu Bengals e Chiefs abrir lá aquele 21x3, mas eu acho que talvez vai ser algo semelhante eu acho que o time do Bengals não vai conseguir correr atrás do placar, né? O Renz viu o que aconteceu com o Chiefs. O Renz abriu uma diferença dessa, ele não perde mais o jogo.
1: É, vamos ver, né? Mais algum aspecto do jogo que vocês queiram tocar ou podemos seguir para fazer nossas previsões sobre esse Super Bowl aí? Porque fazer previsão é bom demais também, né? Mais algum ponto que vocês acham que é interessante, algum duelo. Né? É um jogo que acho que a gente passou a maior parte do, dos pontos principais aqui, né? Que é, são pontos de atenção mais alguma coisa ou podemos seguir?
2: Ah, só uns detalhes finais, assim, primeiro, tenho certeza que o Chama que veio, vai gastar alguns tempos de maneira absurda, a ponto de que podem fazer falta no final, porque ele tem uma tara em não ter tempo nas campanhas finais, é algo impressionante, com desafio ou faixa parando por algum motivo, é muito raro o Rams ter três tempos para pedir no, no final, mas, apesar disso tudo, eu ainda confio mais no chama que veio do que no Zach Taylor, por mais que Cincinnati está essa campanha maravilhosa, o Alan comentou da capacidade de Cincinnati melhorar muito no segundo tempo, nos jogos contra Kansas City, eu ainda tenho um pé atrás contra o Zach Taylor, pode ser birra antiga minha por conta das temporadas anteriores, mas eu acho que vai ser um jogo bacana, igual eu falei, acho que vai ser bem interessante. Mas é uma coisa que o torcedor do Cincinnati pode ficar feliz, porque esse time, como a gente já comentou várias vezes, esse time é muito jovem, né? Os principais jogadores são jovens. E por mais que jogue numa divisão complicada, é uma divisão que talvez a gente pode ver alguma mudança de, de guarda, sim, porque Big Ben está aposentando, Cleveland tá naquela indefinição com relação ao Baker Mayfield, apesar de ter um elenco forte, Baltimore também tem um elenco forte, mas às vezes Cincinnati pode tentar surgir, com o Joe Burrow se firmando como um QB Elite, como nos vamos dizer assim, desafiantes a sempre tentar chegar longe nos playoffs da UFC, que está carregada de bons QBs. Enquanto na NFC, os QBs já estão ficando mais velhinhos, tá mais veteranos. Tá... <risos> Exatamente. A Exatamente. balança que durante muito tempo na NFC era superior assim, em termos de talento de QB, na NFC na agora você tem vários jovens talentos, assim, Burrow, Herbert, o próprio Lamar, Josh Allen, Mahomes e por aí vai
0: né eu isso daí, que enquanto isso, né, estão falando de, de Rodgers na né, UFC, é, Russell Wilson, né, e já tá cheio de QB bom, então deixa esse pessoal do lado, da NFC mesmo, Aí tem muito QB bom lá, né, falando, falando sobre o jogo, é, não vou falar sobre o placar agora, vou né, esperar o, o próximo tópico, mas eu acredito que vai ser um jogo, desde que eles fizeram né, os dois times da divisional, né, na as finais de conferência, nas duas partidas que cada um fez, né foi por uma posse de bola. Então eu quero que o Super Bowl tenha entretenimento e que seja assim também, seja decidido por uma posse de bola, que seja um grande jogo.
1: É, vamos ver, eu tô torcendo para isso também, para ser um jogo bom, porque Super Bowl ruim é uma decepção, a temporada fecha de uma maneira muito triste. Sobre a questão dos QBs, cara, eu tava, eu fico pensando nisso. Por exemplo, se o Justin Fields e o Trey Lance forem os busts desse draft, não vai sobrar nada, cara, a NFC vai ser uma tristeza, vai, vai ser difícil, não tem talento jovem, o trem só tá piorando, mas é isso aí, não, esse é assunto pra temporada que vem, vamos agora pro nosso bloco de fechamento, aproveitar pra fazer umas previsões aí sobre esse jogo, né, e como sempre, aquelas previsões mais ousadas que a gente gosta de fazer.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
1: Antes de falar a série aqui, né, de falar de previsão de placar, quem que vai ser MVP, coisa e tal, esse ano no programa a gente acabou que não falou muito o negócio de NFL Honors, o Honors vai acontecer na quinta-feira, dia 10, então é um dia depois da gravação aqui do programa, a gente tá gravando na quarta-feira, a gente fala aí, né, dos prêmios de MVP, etc, da temporada no programa pós-Super Bowl, mas vamos falar de coisa de MVP aqui, mas antes disso... Começar aqui com as previsões ousadas. Ano passado eu cravei que o Gronk ia ter dois ou mais TDs que o Travis Kelsey. E o pessoal não pôs muita fé. Então, é, vou, já vou começar aqui com a minha previsão. Primeira delas, o pessoal tá com essa aí de L.A. Ramsey, de o Jamar Chase O Chase está tendo um playoff assim mais quietinho, não tá tão explosivo, apesar que tá sendo fundamental. Mas nesse jogo, né, a gente falou pouco no bloco anterior do Cooper Cup, porque ele dispensa apresentações, está jogando muito e vai ser um dos principais vincíveis, e na verdade ninguém consegue parar o Cooper Cup aí, né os times tentam, mas ele mete muito ponto, muita jarda mas esse jogo o Jamar Chase vai superar o Cooper Cup por dois TDs, e ainda vai ter 50 jardas a mais, que ninguém vai nem falar de Cooper Cup depois que o jogo terminar, essa é a minha primeira previsão ousada, e aí eu já coloco aí na roda pra gente seguindo aí, e começa aí o sua aí, Diogão.
2: Ó jovem, vou dar minha previsão aqui, que vocês falaram que ela não é tão ousada assim, apesar de que eu coloco três condições para ela acontecer. Então, é fraca. Tem, tem, tem que ser três probabilidades. Quando você coloca três fatores que todos têm que acontecer, a probabilidade disso diminui. A minha previsão é a seguinte: o Aaron Donald vai ter mais de dois sacks, então dois sacks não vale. Então ele tem que ter mais de dois, pode ser dois e meio, ou três, ou quatro, ou cinco, ou, ou o que você quiser. Vai ter pelo menos um turnover, provavelmente um fumble, mas não vou cravar, vai que ele intercepta alguém. E vai ser o MVP da partida, porque vai ser uma atuação. Muito boa da defesa, capitaneada pelo Aaron Donald, que é um dos melhores defensores que a NFL já viu.
1: Fraquíssimo, né, Diogo? Essa previsão sua. Um sec aí que foi um strip sec Nossa, que sério? ele mesmo recupera, é. já, já cumpriu duas coisas Nossa. aí, né? Já tá o jogo já já com poucos duas. pontos, beleza, é é. né? MVP. Sim, sim, Jogo um com um poucos pontos, defesa, pô, fraquíssimo. Eu espero que você apareça com o melhor depois, porque é, nunca vi, pouca ousadia demais. E você, Lamba, faz, faz uma previsão ousada aí de respeito pro Diogo aprender como é que faz.
3: Bom, então, até seguindo a análise que eu falei né, Que a defesa do Renz é muito boa Contra o jogo corrido Mas ainda assim, minha aposta é que o Joe Mixon Vai ter três touchdowns corridos Vou nem colocar totais não, porque senão ele pode ficar recebendo passos ali Ele vai ter três touchdowns corridos Nesse jogo aí Vai ter pouquíssimas jardas, até poderia botar em menos de 100 jardas Tranquilamente, mas ele vai ter ali Um Terezinhos curtos ali na goal line Vai ser tudo com ele, Três TDs no jogo
1: Mas que isso hein, é Vamos ver, eu tenho uma aqui, eu já vou aproveitar para falar outra que eu queria fazer, porque eu ia fazer uma previsão ousada aqui que não ia ter nenhum TD corrida nesse jogo, as defesas iam segurar o jogo corrido pelos dois lados, ia ter só TD de passe, mas aí agora eu não sei, né depois dessa previsão sua aí, acho que eu estou sendo meio exagerado. E você, Alan qual que seria a previsão ousada aí
0: sua? Tá, eu acho que é... a ah, mais... Né? acho mais ousado aqui, não estou botando tanta fé no Jamal não porque ele não tem capacidade, mas eu acho que ele vai ser marcado, bem marcado então vamos botar aqui que o Chase não vai atingir nem 30 jardas no jogo né? bem ousado, o Von Miller ele vai, vai ter 3 sex, né vai igualar o recorde do Super Bowl, são ter sexes é, e acredito que, que cada um dos dos, dos QBs né? vai sofrer pelo menos uma interceptação entretenimento.
1: Várias previsões né, para essa partida aí. Tomara, eu vou te falar que QB sofrendo sofrer interceptação sempre dá uma agitada no jogo. Aí, Diogao, agora você vai fazer o quê? Você vai se redimir ou você tem mais uma um, alguma bold prediction fraquíssima igual a outra que você fez?
2: Olha a, a minha outra previsão é que o Ramos vai ter dois TDs de passe de jogadores diferentes. Então vai ter alguma trick play, alguma jogada diferente, Não, em algum que... momento que vai ter um TD de passe, vai ter o do Stafford mais um, que pode ser ah, do Punter, tá. pode ser do Odell, pode ser do Cooper Cup, pode ser do Arundon, onde imagina o Arundon dando um passe pra TD, aí garante MVP também, mas, E Stafford mais um,
1: pô, e, e, Mas você tá você tá muito pouco ousado hoje de jogar, você tá me decepcionando, cara. Você ficou uma semana sem gravar e você voltou desse jeito. Então para fazer, eu vou fazer um aqui em nome do Vitinho, então que o Vitinho, eu sei que ele é fã do Evan McPherson, o kicker do Bengals, e vou falar aqui, ó, o McPherson vai marcar mais de 10 pontos nesse jogo e nem todos eles vão ser de field goal. Deixa aí essa previsão. Nem extra point, né? Porque senão aí aí tá roubando, né? Nem todos eles vão ser chutando a bola.
2: Só que fazer um TD. É,
1: é a única forma, né, de jogar. O fora é isso. É, fora aí, porque vai sempre fazer o safety, né? Porque o cara não joga na defesa, então olha, olha eu, isso aí, eu, né? por que sua previsão
2: não é simplesmente que ele vai fazer um TD?
1: Porque eu sou ousado, eu tô falando que ele vai fazer mais de 10 pontos no jogo.
2: Não, tudo bem, Bom, se é, ele forçar um é. safety é mais legal.
1: Nós já pensou? Que loucura! Mas isso aí a gente não vai ver, né? Alguém tem mais uma previsão ousada ou podemos partir agora pra parte mais séria aqui, questão de placar não, e mais séria, quem disse que
3: a previsão aqui não é séria? Ó. A previsão aqui é, é tudo verdade. realista. Ah, é Sim, eu acertei
1: a minha, eu acertei a minha ano passado. Ano passado,
3: eu vou, vou colocar mais uma aí. Acho que a gente falou muito. Já de Jalen de Ramsey Eu falo que o Jalen Ramsey vai terminar com mais touchdowns nesse jogo do que o de Rencer.
1: Que é isso? Só eu que coloco fé no Jalen Rencer nesse jogo, velho. Não é possível, não, eu
3: acho que ele vai. Já. Por isso que é Bold Prediction, é, não é o provável. Ser,
1: Mas isso aí, isso aí seria o tipo assim, aquela coisa forte, né? O, se o, o Ramsey além de anular bem o, o Chase, ainda termina com mais TD, pô Aí é uma dominância, né? É uma coisa que seria bem, bem forte de acontecer. Gostei. Aí, pô, só o Diogão. Gostei das previsões do Alan, gostei das do Lambo, gostei das minhas, né? Porque não gostaria das minhas? O Diogão que tá fraco esse ano. Não entendi, não. não então, vamos ver, Diogão. Já que
2: você Eu pensei no outro aqui, mas essa é muito difícil contabilizar, entendeu?
1: Aham, uh -huh, vai,
2: fala. Aí, não, mas... né? não é, porque a minha previsão seria que a Anitta. Seria mais citada na transmissão brasileira do Super Bowl do que. Deixa eu pensar. O T. Porra, Higgins.
3: Não, o não, T. T. Higgins tá fácil, viu, Jogão? Eu acho que tem que ser um Aaron é, Donald. É. Ou um Max o Aaron, Starflet,
2: Porque não, é, Os é, caras vão só falar é, da Nita, cara. Não, os não, caras vão é falar é. isso. Não, é, é que não. eu não pensei num cara bom pra colocar, velho, entendeu? Mas é, não, essa é a que apareceu tipo assim: Aaron Donald. Posso, Aaron Donald. Eu posso, eu posso, não, é, mas é uma previsão que, tipo assim, eu posso falar o que eu quiser, porque a gente nunca vai contabilizar, né? Porque ninguém nunca Como vai Como não? Contar. Eu já eu assistirei o
1: um jogo com papel e caneta pra contar quantas vezes. É só você falar os nomes aí. Eu vou contabilizar isso. Diogo, então... é só colocar os dois nomes no papel e ficar fazendo um risquinho toda hora que a galera falar, pô.
2: Como é difícil. Eu vou pensar no nome aqui até o final do
1: então programa. Pensa eu aí, falo. pensa aí. Que essa aí eu gostei, tá? O duro vai ser é ficar assistindo na, na transmissão brasileira o áudio lá, dependendo de quem estiver narrando e comentando. Vai ser dureza. Mas já que vocês estão gostando aí de falar sério, né? o Diogão não quer ser ousado, mas apesar que eu gostei dessa última aí, começa aí pra gente então, Diogão, com a parte, vamos fazer uns palpites agora de placar e quem será o MVP do Super Bowl, né? Qual que seria seu palpite, Diogão?
2: Vai, meu palpite é condizente com o que eu falei da <risos> minha previsão, então eu acho que o Ramos vence por 24 a 13, sendo o Aaron Donald o MVP. Eu vou pensar agora quem quer me falar enquanto vocês dão seus palpites aqui.
1: É justo. E você, Lamba, qual que é o seu palpite aí de placar para esse jogo e de MVP?
3: Ah, meu palpite, comentei, acho que vão ter muitos pontos. Rams ganhando de 31 a 28 do time do Bengals. Mas, assim, eu acredito que o Rams vai conseguir controlar o jogo, sempre ficar à frente do, do, do placar. Então ali o Bengals vai fazer mais uns pontinhos no final para o placar aí ficar próximo, mas no final das contas vai ser um jogo fácil para o time do Rance. E o MVP, Cooper Cup, por mais que eu ache muito improvável ele ser um MVP, porque se o Cooper Cup tiver um bom jogo, provavelmente o Matt Stafford também vai ter um bom jogo. E a posição de quarterback aí é aproximadamente 70% dos perballs. Quem ganha o MVP é um quarterback. Então, com isso, é difícil apostar em outra posição, mas vou apostar no Cooper que merece aí, por toda a temporada que ele teve esse ano.
1: É justo, né? E a coroar, temporada realmente fantástica. E você, Alan, qual que é o seu palpite aí de placar e MVP para esse
0: jogo? Pronto, meu palpite, né? Eu acredito que no meu favoritismo dos Rams. E postei em 27 a 24, né? E, né? Corroborando aí com o que o Rolamba falou dificilmente não é o um QB né, que fica com esse prêmio de MVP. Então, acho que o Matt Stafford vai ser o MVP dessa partida.
1: É, é, um, é o normal, né? Tem muita chance de ser o um MVP a ganhar, ou não tem ser MVP não, de ser um QB a ganhar MVP. Eu já vou contra a mesa aqui, esse pessoal só quer favorecer o Rams. Eu falei no último programa, eu tô torcendo contra mesmo, é uma panelinha, tem que perder essa coisa toda, vou torcer pro Bengals e acho que o Bengals vai ganhar 34 a 27 em cima do Rams em casa, ano passado o Tampa já jogou em casa, venceu o Super Bowl se o Lamba gosta aí de estatísticas, né coisas raras de acontecer, acho muito difícil, muito improvável de dois anos seguidos você ter um time jogando em casa e vencendo no Super Bowl e vou dar o um MVP pro Jamar Chase óbvio que provavelmente se o Chase tiver uma atuação fantástica é o Joe Burrow que vai ganhar esse MVP mas, como eu falei, que o Chase vai destruir, vou dar o um MVP pra ele, porque, nem né, Vai que? Vai que? É bom que depois eu posso reclamar que ele merecia mais que o Joe Burrow esse MVP depois dessa vitória. Então tá aí, placares apostados, ó. quero saber do Diogão. E aí, Diogão? Pensou ou não pensou no nome?
2: Ah, eu pensei no nome, não é um nome tão bom, mas eu pensei pra ter alguma relação, assim, né? Pra não ser um nome completamente aleatório, né? Já que eu estou falando. O Tyler Boyd? A é relação? Não, não. Tyler Boyd. não, 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 não o Tyler Boyd é fácil, porque toda vez que o Tyler Boyd aparecer, vai aparecer a Anitta. Toda vez que. A... O cara fala Boyd vai vir a Anitta junto, então acho
1: que ele já empata para o, o Tyler Boyd já arrumou o um ingresso lá para o camarote, para ela e tal, né? A gente vai... É, então,
2: obviamente, mas o que eu vou falar é quem que é o Neymar da NFL. Já que eu estou falando de Anitta, vou falar do Neymar da NFL, Odell Beckham Jr., como foi já chamado ah. anteriormente, não lembro porquê, então Anitta mais vezes que o Odell.
1: Não, mas que safado você, Diogo. O cara foi buscar um nome conhecido, mas que a gente sabe que tá, tá em baixa, não tá participando. Ué, esse aqui eu comprei quem? o Donald.
2: Aaron Donald é
1: o meu MVP, ué. Ele
2: vai participar do jogo pra caramba?
1: Mas você tem noção que o Aaron <risos> Donald, provavelmente, eles vão citar o nome deles, a quantidade de sec que ele conseguir, mais três? Então, se você falou que ele vai conseguir, tipo, três sec mais três, é seis. Você acha que a Anitta vai ser citada quantas vezes?
2: Acho que mais dez ela vai, viu?
1: Então, pô, você tá sendo pouco ousado. Eu também acho que a Anitta, da transição brasileira, vai ser citada mais de 10 vezes tranquilo. senhora,
3: você vai cansar de contar.
1: Mas é duro. Por isso que eu tô achando que você tá sendo pouco ousado. Mas é isso aí, né? Você podia falar assim, ó, vai, a Anitta vai ser mais citada que a quantidade de TDs marcados no jogo. Fácil também, né? É, vai ser difícil. Mas é isso aí, tá a previsão do Diogão. Achei que o Diogão ia, no final, ele ia né, me surpreender. Mas o então, Diogão mais tá de se
2: mais de 15 vezes vai, vai escutar a palavra Anitta.
1: Under-over de Anitta, né? 15, é, 15 vezes. vezes. 15 eu, eu, eu vou computar isso aí para trazer o próximo jogador. Eu não vou computar, jogo. eu vou partir do pressuposto que eu acertei. Não, eu vou estar com um papelzinho, a caneta lá e só riscando. Toda vez que falar Anitta, estarei riscando lá. Mas é isso aí, o programa de hoje. Então vai ficando por aqui. Antes de encerrar o programa, eu só vou pedir para você, Diogão, falar novamente como é que os nossos ouvintes podem usar as redes sociais e os meios de comunicação do NFL de Boteco para mandar uma mensagem criticando os seus palpites fraquíssimos que você deu hoje.
2: Meus palpites foram excelentes. Você está com inveja de que eu pensei em ótimos palpites que podem ser plausíveis. Mas se quiser mandar uma mensagem, se quiser mandar sugestão de placar do jogo, se quiser mandar a bold prediction, se quiser mandar o under over da Anitta, mais de 15, menos de 15, pode mandar nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito mineiro que a gente brinca que é o certo Instagram, Twitter, Facebook e também pode mandar uma mensagem a gente no NFL de Boteco, arroba gmail.com e nesse final, agradecer ao Alan mais pela participação dele e também agradecer ele porque antes do programa eu descobri que ele é um colega ele é um professor, então todos os professores merecem agradecimento, porque ser professor no Brasil é muito difícil
0: Concordo plenamente. É
1: isso aí, no, tá
2: no, aí. O Brasil tá tudo difícil, mas o pessoal acho que é mais ainda, né? Merecido mesmo o Mas, Mais
3: pro Alan porque o jogo não merece muito não, mas tudo bem.
0: É, gente. É, obrigado. É, quero agradecer o convite, né? Eu peço desculpas pelos problemas de conexão, né? Fazendo passar vergonha hoje. A internet tá paga, mas é o provedor que me deixou na mão hoje. É, <risos> mas... É, é, foi né, muito, muito bom, muito gratificante. Eu né? ouço vocês desde 2019. Né? Então, três, eu vou fazer três anos já aqui. Nunca imaginei que podia participar né, aqui junto com vocês. Então, foi uma satisfação muito, muito grande conversar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Oh, valeu demais, Alain. A gente que agradece, cara. Porque o NFL de boteco, no fim das contas, o, a gente faz. E o que vale aqui é a participação do, dos ouvintes, né assim como você. Seja igual vencer o Survival gravando aqui, seja mandando mensagem, seja participando né, das brincadeiras que a gente propõe, isso é o melhor que tem. E não precisa pedir desculpa o problema de conexão, nada não. Foi muito bom a sua participação. E é, é isso aí é a regra. Nenhum ouvinte ainda falhou no programa assim, né? Que participou e não foi legal. É uma coisa que a gente precisa até estender: ter mais programa aí com participações de, de ouvintes. Sempre fica bem bacana, né? O. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Antes de encerrar o programa, só vou falar aqui, né? O Vitinho mandou uma mensagem aqui pra mim sugerindo um, um Drink Game, um jogo de bebidas aí envolvendo a Anitta. E eu vou topar, eu vou estar tá lá assistindo o um jogo, tomando minha cerveja. Toda vez que falar o nome da Anitta, eu vou virar uma dose. E aí eu então vou. Você não
2: vai conseguir contar minhas 15, não, ué?
1: eu Acho que vou, vou conseguir contar as você doses. Já não, tá tranquilo, Diogão, pode confiar em mim, eu só vou levar um travesseiro e um colchãozinho pro local onde eu ver o jogo porque depois vai ser difícil né? voltar pra casa, vai ser bem duro eu fiz isso uma vez no, num filme do John Wick, foi, foi cabuloso mas enfim, isso é história pra outra boteca aí, agradecer então o Alan, muito obrigado novamente, Alan, foi foda agradecer o Diogão e o Lamba aí também pela participação hoje e vocês, nossos ouvintes que estão aí com a gente, né? acompanhando mais uma temporada, a gente tá se encaminhando pro final e tomara que esse último jogo, o Super Bowl, seja um jogaço para fechar essa temporada que foi bem legal, com chave de ouro. A gente vai ficando por aqui, então, na NFL de Boteco. Traz a saideira, passa a régua. Não, traz a conta, passa a régua <risos> e até o programa que vem. Bom Super Bowl para todos aí. Falou!
0: Valeu! Falou.